0: أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من مجلة المراسل نطل عليكم من تركيا حيث يعيش نحو أربعة ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة إلى جانب آخرين من بلدان العربية لجأوا إلى تركيا إضافة إلى أفغانستان وإيران في هذا العدد نتحدث عن اللاجئين وظروفهم في بعض البلدان وهل يتمتع اللاجئون بحقوقهم التي نصت عليها المواتيق الدولية؟ في صفحات هذا العدد من مجلة المراسل غزة مخيمات اللاجئين لم يبق منها سوى اسمها مصر اللاجئون اليمنيون يجدون صعوبة في الاستثمار إيران اللاجئون يعيشون تحت خط الفقر تونس غياب إطار قانوني لحماية اللاجئين في عام 2011 فر عشرات الآلاف من السوريين إلى تركيا بعد بدء الاقتتال في سوريا وفرت لهم السلطات فيها مخيمات مؤقتة لحين عودتهم إلى بلادهم اليوم لم يبقى من تلك المخيمات من شيء ويعيش نحو أربعة ملايين سوري مسجلين رسميا تحت الحماية المؤقتة في معظم المدن التركية في غزة أيضا لم يبقى من مخيمات اللاجئين سوى اسمها إذ ترتفع اليوم المباني العالية وتنتشر المحلات التجارية في أزقة المخيمات المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة فرونس بانكاتخ في غزة مها أبو الكاس
1: كل شي تغير والبنادمين تغيروا والشوارع تغيروا كل شي تغير هذه الجملة لهذا السبعيني تختصر ما يشعر به معظم كبار السن ممن عاشوا وترعرعوا في أزقة مخيمات اللاجئين في قطاع غزة تحول واضح لطبيعة المخيم وشكله من بيوت من الصفيح الى مبان عاليه وشوارع تملاها المحال التجاريه هنا في مخيم جباليا شمال مدينه غزه والذي يعد اكبر مخيمات اللاجئين في قطاع غزه افتتح محل حديث لبيع الحلويات الفاخره يستقبل صاحبه الزبائن على مدار الساعه قبل 10 سنين ما كان
2: الشارع هذا هذا عامه هيك بالمحلات بالعمارات وقبل طب هلقيتها جديد تعرف إن انت في المخيم
1: ولا في المدينه طرق رئيسيه مرصوفه ومحال تجاريه ضخمه ومشاريع استثماريه ومعماريه جميعها من مظاهر تحول مخيمات اللاجئين الى احياء مدنيه واحيانا تصل الى حجم مدن صغيره مخيم النصيرات وسط قطاع غزه بات وجهه لكثير من التجار والمستثمرين
0: احنا بنشجع انه يكون في هناك عمليات اعمار ويكون في هناك يعني بعض المشاريع الاقتصاديه الصغيره اللي تساعد الناس وهذه بالمطلق ما بتنفي عن الناس اللي موجودين في المخيم صفه اللجوء
1: لم يبقى من المخيمات سوى اسمها، تحول في شكل المخيم وصورته المعتاده يزعج البعض وخاصه كبار السن، بينما يراه الشباب امرا جيدا وضروريا ولا يفقد سكان المخيم صفه اللجوء المخيمات انشالت في القلوب والتطورات هاي اللي بتصير هي تطورات
2: ملموسة مش تطورات في مبادئك واخلاقك انت طول عمرك من جوا انت مكنه إنه انت بمخيم
1: مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي أراضٍ تم وضعها تحت تصرف وكالة الأونروا من قبل الحكومات المضيفة بهدف إسكان اللاجئين الفلسطينيين وهذا يعني أن اللاجئين في المخيمات لا يملكون الأرض التي بنيت عليها مساكنهم إلا أن لديهم حق الانتفاع بالأرض بهدف السكن فقط
0: تنتشر محلات ومطاعم عربية في هذا الحي حي الفاتح في اسطنبول من بينها مطاعم يمنية تحظى بشعبية كبيرة فالسلطات تسهل عملية الاستثمار بالنسبة إلى الأجانب وحتى فرص حصول المستثمرين على الجنسية التركية مقابل ذلك أما في مصر فيواجه بقاء اليمنيين صعوبات كبيرة بسبب ضعف استثماراتهم المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل فرونس فانكاث في القاهرة أحمد الصفتي
3: هنا في منطقة أرض اللواء بالجيزة استقر آلاف اليمنيين الذين دفعهم الصراع في بلدهم للجوء إلى مصر. محلات تجارية ومقاهي ومطاعم يمنية حولت هذه المنطقة إلى يمن صغير. هذا المطعم هو واحد من المطاعم اليمنية الشهيرة بالحي. يحاول أصحابه والعملون فيه توفيق أوضاعهم، أملًا في البقاء على الأراضي المصرية.
0: أي يمني أو أي أجنبي ممكن يتحصل على الجنسية. إحنا جينا إلى هنا والسياحة ولا أشياء كثيرة وللعلاج. فصعب جدًا إنه يكون كل اليمنيين إنهم معهم أو يملكون المال بحيث إنهم يعملوا استثمار خاصة بهم.
3: آخرون لا يملكون سوى البقاء في العمل على أمل العودة إلى بلادهم إذا ما تحسنت الأوضاع.
0: والله نخرج من المأزق هذا لفترة طويلة نستمر بالعمل لمصر. ونعود بلدنا لما يصلح الوضع إن شاء الله.
3: ديا أحد الشباب اليمنيين العاملين بهذا المطعم يحاول البحث عن فرصة للشراكة مع مستثمر بهدف الحصول على الجنسية المصرية.
0: أنا درس إدارة أعمال دولية وفي في احتمالية لو شفت فرصة مناسبة إني أعرضها على تجار أو أجارب وممكن نفتح استثمار ليش لا؟
3: الإحصاءات المبدئية غير الرسميه تشير إلى وجود ما بين 800 ألف إلى مليون يمني في مصر منذ اندلاع الأزمة اليمنية في 2011 لكن اشتراطات الحكومة باستثمار مئات الآلاف من الجنيهات وإيداع ودائع بنكية لا ترد شريطة الحصول على الإقامات أو الجنسيات تظل عقبة أمام أعداد كبيرة من اليمنيين الذين يقضي معظمهم أغلب أوقاتهم على أرصفة الطرقات
0: منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان فر الكثير من الأفغاني من البلاد وصل بعضهم إلى تركيا بطريقة غير شرعية مرورا بإيران لكن آخرين قرروا البقاء في إيران يطلعنا على ظروف حياتهم مراسل فرونس بانكاتخ في طهران علي الباشا
4: أحمد صحفي لحقته طالبان دخل إيران قبل ثلاث سنوات ولا يملك حتى الآن أية أوراق رسمية وفي مقابل الحصول على هذا المنزل المتواضع يتقاضى مليوني تومان شهرياً في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في إيران ثمانية ملايين تومان وخط الفقر بحسب البرلمان الإيراني يتجاوز أربعة عشر مليون تومان لا يقف الأمر عند الراتب المتواضع الذي يتقاضاه فخلافا لقانون العمل المعمول به في ايران لا يملك احمد تامينا صحيا فاوقف علاج زوجته المصابه
1: بسرطان
4: <تصفيق> ايران اسست قبل عامين مركز المهاجرين لتسويه اوضاع اللاجئين الافغان وحمايتهم من الاستغلال وتقديم الخدمات الصحيه والتعليميه لكن ما لا يقل عن 3 ملايين افغاني لم يحصلوا على الاقامه حتى الان والترحيل القسري يدفعهم لتجنب المراكز المعنيه بتسويه اوضاعهم
2: مدارك پاسخو نیازهای اینها نیستش خیلی هاشون چون مجوز کار ندارن بعد انجا مشکلات عديده دارن از
4: عدد الأفغان في إيران وصل إلى خمسة ملايين شخص بحسب الجهات الرسمية بينما تتحدث مصادر غير رسمية عن وجود أربعة ملايين شخص غير مسجلين في أي مراكز حكومية معظمهم يعملون بشكل غير شرعي في المزارع والمعامل ولا يتمتعون بالحقوق التي ينص عليها قانون العمل الإيراني
0: تمنح تركيا السوريين حق الحمايه المؤقته وليس اللجوء، لكنها تمنحهم حق العمل وتاسيس الشركات وحتى الحصول على الجنسيه بشكل استثنائي. اما في تونس ورغم توقيع البلاد على اتفاقيه جنيف لعام 1951 الخاصه بحقوق اللاجئين، الا ان القانون التونسي يفتقر الى نصوص واضحه تضمن حقوق اللاجئين وتحدد واجباتهم. المزيد في تقرير مراسل فرونس بانكات في تونس سيف الله المشاط
2: تعمل المحامية إيمان لبجاوي منذ سنوات على ملفات اللاجئين وطالب اللجوء في تونس بشكل تواجه فيه تحديات قانونية عدة
1: اللاجئ اليوم غير قادر يتحصل على عقد عمل غير قادر يتحصل على عقد كراء وغير قادر أنه يتحصل على شهادة في الإعفاء من خطايا التأخير الخاصة بالتواجد على التوراب التونسي بطريقة غير قانونية وهذا الكل سبب نتاعو الأصلي والإشكال هو أنه اليوم نتعامل بقانون وستين الخاص بوضع الأجانب هو قانون لا يتعرض البتة إلى خصوصية اللاجئة والتعريف لمفهوم اللاجئ.
2: حسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس حوالي 3200 لاجئ من بينهم 2500 سوري كما يوجد أكثر من 6000 طالبي لجوء جلهم من الجنسية الإيفوارية. ورغم ذلك لم تنجح تونس منذ عام 2012 في اعتماد مشروع قانون يؤطر وضع اللاجئين
1: بعض الأطراف الحكومية تعتبر أن لو تم المصادقة على هذا القانون فسوف تفتح الأبواب لتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلا أن هذا الاعتقاد هو خاطئ لأن قانون والإطار ووضع إطار قانوني هو من شأنه حماية البلد المستضيف تونس وكذلك حماية حقوق اللاجئين
2: في القانون رقم 40 لعام 1975 الخاص بجوازات السفر ووثائق السفر آلية لحماية اللاجئين وطالب اللجوء. تستند الاتفاقية جنيف لعام 1951 تعفيهم من كل تتبع
1: للأسف الشديد هذا مش قاعد يتطبق هذا نص وكأنه مهجور وكأنه غير موجود وإحنا إن شاء الله نتمنى إنه نيابة العمومية تتجاوز هذا التجاهل ولا تثار التتبعات ضد اللاجئين طالب اللجوء عندما يدخلون للتراب التونسي بطريقة شرعية.
2: تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الحكومة والمجتمع المدني في تونس على إعداد وثيقة مرجعية وطنية لتحسين فرص التشغيل للاجئين
1: الوثيقة سوف تسهل أصول اللاجئين إلى مواطن الشغل خاصة وأن هنالك طلب لليد العاملة وهذا حسب آخر الدراسات فهنالك طلب وحتى من أصحاب المؤسسات في حد ذاتهم فهنالك بعض القطاعات والخدمات هم في حاجة إلى اليد العاملة الأجنبي
2: حسب المختصين يبقى تحدي اللاجئين في تونس قائما من اجل ضمان الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في ظل غياب اطار قانوني وطني يضمن الحقوق والحمايه الكامله للاجئين.
0: الى هنا نصل واياكم الى ختام هذا العدد من مجله المراسل. لا تفوتوا مشاهده الحلقات الماضيه والاعداد القادمه على فرونز 24 وفرونز بانكات. دوت كوم. الى اللقاء.